0: はい、おはようございます,います,いますイエスのもたらした変革シリーズ7 3回目すぎこしの食事というお話をしたいと思います、えー、まず冒頭にこの映画を見たことがありますでしょうか「トゥエルブ・モンキーズ」というブルース・ウィリスブラッド・ピットマデリン・ストーというねこれ1995年の映画なんですけどその後で、ね、あとでテ,テレビドラマのシリーズも作られたみたいですね。私、学生の時にね、これ何回も見たんですね結構好きですっごい不気味な映画なんですけど、えー、これはです、ね、人類の滅亡を、えー、テーマにして、まあ、週末サイコスリラーみたいなそういうジャンルかな言ってみれば。であのー、1995年の映画なのでその,その時がその現代っていうそういう設定になってるんですね話の中で。だけど話がスタートする時は2035年からスタートするのつまり40年後の未来っていうねそういう設定でスタートするんだけど人類は地下で生活してるんです。で40年前にウイルスが蔓延して世界中の人類の 99% が死滅生き,残った生き残った人が地下に逃げ込むというねでその地下でタイムマシンの開発に成功して一人の男が、えー、その40年前にタイムスリップして原因の,そのウイルスどこから来てるか探るっていうそういう話。でそののの一人男っていうのがこのブルース・ウィリスが演じているジェームスっていう男性なんですね。でジェームスは、えー、とこの、ね、1996年に、えー、この精神科医のキャサリンっていうね女性と出会うんですけれどもまあ自分は未来から来たんだよとでこれから人類には恐ろしいこの試練がね降りかかるんだよという話をするんだけど当然信じないわけだよね。あなた病気よって精神科医だからでしかも彼女の専門はそういうその世界が終わるという妄想に取りつかれた人そういう病人が彼女の専門なのだからちょうどその自分の患者みたいなだから私が治してあげるからっていうそういう感じなんですねで途中でこのジェームスがキャサリンをこう強引に捕らえて警察から逃げて逃避行するっていうシーンがあるんだけども。えー、パッとこの女性がねジェームスの足を見ると左ももから血が出てるん、ね、でここに至るまでに伏線があって実は96年にたどり着く前にタイムマシンの誤作動で第1次,次世界大戦のだからさらに80年前ぐらいに落とされてしまうっていう事件がその前に発生してるわけでその対戦の戦場の中で彼は銃弾を浴びて負傷してその状態で96年に来てるっていう設定なので彼はあの「いや俺は戦場にいたんだよどうせ信じないだろうけど」って言うんだよねいやでもとにかく治療しなきゃって言ってねでそこから銃弾が出てくるわけでうよ曲折あってあのその後で彼女がその銃弾を官邸に出すとえー、警察から電話かかってきてね、まあ、彼女は寝室で電話を取るんだけど「いやー先生驚きましたよ」と「これは第一次大戦の時の銃弾ですね」って言われるわけ。でまさかそんなことがって彼女は思ってその電話をベッドに放り出して自分の研究のオフィスにね行くんだけど彼女の記憶の中で一つの、あのー、研究資料が重い起こされるのでその中には第一次大戦の時に俺は未来から来たと主張した男がいるというそういう研究資料があるわけ。都合よく<笑>でオフィスに行って自分の見えるかな壁にいろんな写真があるんだけどその中に第一次世界大戦の戦場の写真があって1枚の写真にジェームスの顔が写ってるんだね。<笑>都合よく笑うなで,<笑>でその時に、えー、彼女は「まさかそんなことが」と言いながら恐怖とともにこのジェームスが言っていたことが全て真実だと信じるんだよそういう話。とかったあのちなみに今言ったことは話の一部なのであの別に。大幅にネタバレしてないのどうなるかは言わない見てくれ自分で、ねはい、分かったかなつまりねこのジェームスって人は自分は過去にもいたしそして未来のことも分かっている時間を超越している存在なんだそして人類のこの恐ろしい運命について警告を発するわけだよねだけど周りの人はそれを信じないわけですところが過去に彼が存在したというその証拠写真と現在目の前にいるその男とがぴったりと符合した時にこの人は気が狂ってるんじゃない真実を言ってるって分かるっていうことなんだけどさてねこのジェームスと似たようなことを言って気違い扱いされた一人の男がいるんですがご存知でしょうかイエスっきり人ですね。はい、<笑>誰か言ってよ、分かったイエスっきり人ですね<笑>、はい。そこにつながりますね。<笑>イエス様は、ね、恋<笑>愛だからね、これねあの。イエス様の話するんだよ、この場所で僕は<笑>当。当然、そこにつながるはずでしょう。考えてる、ちゃんと。イエス様は、あの自分は時間を超越している存在だって主張したんですね。アブラハムの生まれる前から私はいるのですよって言ったんですそして未来のことも全部わかっていて人類に降りかかる神の恐ろしい裁きについて警告したんですねちなみにその内容の中にはこの伝染病も入ってるんだけどね人々は彼のことを嘘つき呼ばわりしたり悪霊につかれたキチガだというねそういうふうに扱ったりしてしただけどそうではないということはどうやってわかるのかそれを確かめる一つの方法は過去の写真を見るんですねで何が言いたいかというと旧約聖書にはやがて来るメシアがどういう人物なのかというその人物像いろいろな要素が明確なピクチャーとなっていて提示されているんですその数々の旧約聖書のピクチャーとイエス本人がぴったりと合致するんだということを確認した時に信じられないようなことも信じられるようになるんですねで今日はその一つを取り上げていくんです、はい、で今日話をしたいのはこれです神の計画は誰も壊せないという話をしたいと思います神の計画は誰も壊せない人類の歴史は皆さん一つの明確な方向に向かって進んでいるのですそして誰がそしていかにジタバタしようとも必ずそこに行き着くんですねしかるべき時にそれはどういうことかというと神の国のの国国樹樹立立でですすねイエスが治める王その大きな流れを捉えることができた時に私たちが人生でああ大問題だと思っているようないろいろなことがちっぽけになって一,喜一憂しなくなくくっていくんですね、はい、そんなわけで、えー、ルカによる福音書の、ね、22章を今日は扱っていきますけども、えー、今日のですね、あのーまあ、この話文脈は、はい、ここまでどういう話かというとイエス様の交渉が終わりに近づいています。で十字架にかかる2日前に、えー、イエス様はこのエルサレムから近いベタニアというところで、まあ、夕食会に参加されるんだけど、えー、そこでラザロの姉マリアという女性がイエス様に香油を注ぐというシーンが前回の話でしたでそれを見てこの弟子のユダそして他の弟子たちもうわもったいないと。あんな無駄なことをしてというふうに批判するんだけどイエス様はいやいやこの女のしていることは完全に的を得ているという話をしたそこでこのユダはイエスを見限って最主、えー、長たちに銀貨30枚でイエスを売り渡そうということを決意するそしてそのチャンスをうかがっているというそういう状態です、ね、で、えー、十字架にイエス様がかかるのは金曜日なんですけどね、えー、これはユダヤ人ののののお祭りの、えー、杉越の祭りり越当日なんですよ、ねでえっとこの杉越の食事というものをその前日から準備をするわけですけど、まあ、このイエス様と弟子たちのためにある無名の弟子がこれ名前出てこない誰か、まあ、弟子である人だと思うんだけどイエス様に従っている人がエルサレムにあるえー、ある2階の大広間を用意しているというそういう状況になるわけですね弟子たちがそこに導かれるわけですでそこで食事が始まるんですけれどもあの重要なことは、えー、ユダヤ人の暦では日だから土,土曜すいません木曜日にこの食事の準備を日中したとして「えー、夕方になりました」「さあ食事です」っていうその時間にはもう金曜日に入ってるっていうことなんです分かりますす<笑>いつもこれこんがらがわるんですね,ねも私たちの暦では木曜日に準備しました夜夕方六時になりました<笑>なんかこうはてなってなってる人がいるから六<笑>時になりましたさあ食事です、ね、普通であればじ夜中の十二時に暦が変わるでしょ我々の暦ではねだけど、えー、ユダヤ人の暦では夕方六時にもう次の日なんだまただから食事をしている時にはもうイエス様が10時間にかかるその当日に入ってるっていうことなんですね。はい、ということです。で、えー、今日の話はですねこの、まあ、杉越の食事のこの場面っていうのは4つの福音書にいろんなことが書いてあって。でちょっとそれを一気にカバーすることはできないので今日はルカの福音書からこの杉越の食事の全体像をまあ外観してその意義を考えるというメッセージをしたいと思います。でその中で起こる個別のことイエス様が弟子の足を洗うとかそういったことは、えー、次回以降に個別に扱っていくっていうそういう順番にしたいと思います。はいえー、では14節読んでいきますけども「さて時間になってイエスは食卓に着かれ」人たちもイエスと一緒に席に着いたすいません22章の14節ですね食卓に着きました現代風の椅子とテーブルを想像しないでくださいねあのダ・ヴィンチの最後の晩餐は忘れてください<笑>、はい、これは、えー、テーブルはコの字型のローテーブルです、えー、で、あのー、そこにそれを囲んでみんなで横になって左肘をついて足を外に投げ出して食べるとこれが当時の習慣ですねどう考えても食べにくいと思うんだけど<笑>でもそれが、えー、自由人の証なんですねね自由人あの奴隷でないということですねキリストに会って自由を得た皆さんもそういうふうに食べていいんですよ。<笑>今日のお昼ご飯はそうしますけど。<笑>早速実践しそれが今日の適用ですみたいな<笑>、えー。ちょっとここはスペース足りないから無理か、うんはい。で、えっと、でだよ、ね。15節。イエスは言われた。<笑>私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒に、この食杉越しの食事をすることをどんなに。望んでいたことか。もうこの時を望んでいたってね、切に望んでいたと。なんでそんなにイエス様は望んで。おられたんだろうかなってね、あのぜひ後で考えたいんですけど。まあ後で考えましょう。適<笑>応のところで考えましょう。はい、十六節。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは。私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。まあ、簡単に言うと、地上障害で過ぎ越しの食事はこれが最後だって言ってるんだね。つまり、これから私は死ぬって言ってるんです。でここにあるもう一つの情報は、神の国が設立されるときには。そこで過ぎ越しの食事がありますっていうことも読み取れると思うんですね。17節そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた、えー、これを取って互いに分けて飲みなさい」「あなた方に言いますが今から神の国がと、えー、来る時までは私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません」あのこの食事では4つの杯、ね、第1から第4の杯が。飲まれるんですけどそういう決まりなんですけどねその一つ目の杯なんですねこれはね、えっと感謝の杯って言うんですけど後でちょっと詳しく述べますけどそれを掲げてイエス様はまたフレーズを変えて同じようなことをね繰り返されます、えー、意味するところは先ほどの言葉とまあ、ほぼ一緒ですねこのワインが最後ですからね、えー、神の国で再びあなた方と飲むことになりますからねという風うに言っていらっしゃるわけですねでこの後で私たちおなじみのこの生産式のね場面に入っていくんですけどちょっとそこに入る前にここで一旦切って、えー、そもそもじゃあ杉越の食事って何っていうことを、えー、ちょっとあの旧約聖書から、えー、説明してからこの場面に戻りたいと思います。で、えー、時間は一気にイエス様からさらに 1,500 年遡りまして。はい、ユダヤ人はエジプトで奴隷となっておりました、ね、塩沢さんがこの絵を探してくれたんだけど<笑>劇画的な<笑>、ねえー、で神様は、まあ、この400年間奴隷となっているあのユダヤ人たち神はモーセを使わして彼らを救うことにされるわけけですけど、えー、エジプトの偶像礼拝に裁きを下すとともに、えー、イスラエルの民はそこから脱出させるということで10の災いをエジプトに下しますでそのクライマックスが一番最後の10個目の裁きで、えー、エジプトの各家庭の初ゴの命を取りますというそういう裁きですね。えー、神様はイスラエルのために羊をかう過程で一匹ほふってその血を、えーね、カモイと門中に塗りなさいというふうに命じられるわけですね。そうすればその血が目印となってその家には裁きがくだらない裁きは過ぎ越されます。ということで過ぎ越し英語で言うとパスオーバーパスオーバーという、ね、言葉ですけど。えーパスしますよとパスオーバーしますよということなんですねちょっとその場面をね出エジプトでやっぱり見言葉を読みたいんですけど12章の5から7をちょっとまず読みますねあなた方の羊は傷のな,傷のない一切の雄でなければならないそれを子羊かヤギのうちから取らなければならないあなた方はこの月の14日までそれをよく見守るそして、イスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の日本の門中と、カモイにそれをつける。で、ちょっと中略して、十二節に飛びます。その夜、私はエジプトの地を巡り,り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に、えー、裁きを下そう。私はシュあアル。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通りこそう、えー。私がエジプトの地を打つときあなた方には滅びの災いは起こらない。うん、ということです。つまり、ウイゴが死ぬ代わりに子羊が死ぬという図式になっているわけですね。つまり身代わりの死なんですねで言うまでもなく、えー、この子羊がやがて来るメシアの方ですね方です、えー、このメシアの血によって私たちも神の裁きから免れるということになるわけですね。ちなみに言うとこの「鴨糸紋中に血を塗る」っていうのは鴨ンチューっていうのはあの縦と横の柱ですね。で形は違いますけど十字架も縦と横の柱ですねつまり血を塗る時にはこういう形状になるわけですねそしてその羊の肉を食すんですよとでこれがですね毎年、まあ、祭りとなってというか神様がこれを祭りとしなさい毎年祝いなさいそしてこの食事をしなさいと命じられるなぜかというとこの神様が与える救いをししそんそん語り継ぐためですということですねで、あの出、ー、エジプトでは子羊の肉や種なしパンそして苦菜といったものを食べるのだということが命じられてるんだけどそれに加えていくつかの要素が加わってイエス様の時代までに、えー、何をどういう順番で食べていくかというその過ぎ越しの食事の手順が明文化されてまあ一つの規定にななっていく伝統となっていくんですねでその食事をセデルって言うんですけどちょっとそれね紹介しますねこれはえっと今の時代もユダヤ人が行っている、えー、毎年行っている食事です、はい、出エジプトから三千五百年これを行い続けてるんですね。であのイエス様の時代までにもうすでにこういう伝統はできていたんですがイエス様以降進展が崩壊してから、えー、ちょっといくつかの要素がまた加わるんですけど、あのーまあ、大体一緒なんですねでちょっと上からざっと言いますね、まあ、あの細かく言っていくとね本当ちょっと時間足りないからざっとですけどね、えー、左上「マザァ種なしパン」ですね、えー「パンダネというのは罪の性質をまあ、聖書のの中で、ね、一貫ししてて罪の性質を象徴している膨らんでいくからだからパンダネを入れない、えー、罪のないという意味ですねこれはイエス様の体の象徴になるわけですけどマザと言います2、はい、つ目、えー、その下ねカルパスって言って緑色野菜通常パセリが使われてそれを塩水に浸して食べると、ね、多分全然美味しくない<笑>、ねえー、で、あのー、緑色野菜は若いい時代のイスラエルを指しているそれが潮の水つまり海を渡って出世エジプトするでしょそのことを、えー、象徴しているとでちなみにあの福音書の中でイエス様が「私と同じ鉢に浸しているものが私を裏切る」って言ったこの「鉢」っていうのはこれなんですねその場を目なですはいで、えっと、3つ目その下「マロール」といいまして「ニガナ西洋わさび」ですね。ホースラディッシュ。これは奴隷時代の辛さと苦さを思い出すためのものです。はい、で、右上ブロ、えー種え、1から4まで4つの杯が組み交わされます。でまあ、覚えなくてもいいですけど、感謝の杯裁きの杯贖いの杯賛美の杯ってね。ちなみに、ね、あのこの？細かい手順は中川先生のこの本に<笑>詳しく書いてますのでぜひご参照ください。でこの本以外もね私ちょっと今回いろんなねメシアニック銃のつまりユダヤ人のクリスチャンの,あのこれを解説しているビデオとかむっちゃ見たんだけどいろんなことでちょっとだけ人によってバリエーションが違っていろんなパターンがあるんだけど大体いい一緒なんですね。でこの「杯」の名前がちょっとねあの順番が違ったりするんですけどでもまあ大体いい一緒なんですね。ではいすいませんでえっとで聖書の福音書に出てくるイエス様の杯はさっき見たやつが最初の感謝の杯ででえっと第3の杯が生産式の杯なんです1と3しか出てこないんです福音書にはね4回に分けて飲むんです、はい、タイミングが決まってるってことですね、はい、でその下5つ目ハロセットって言って練り物ですねあのリンゴナッツハチミツシナモンを、えー、こ,<笑>これは、ね、美味しいらしいですねであの見た目が泥をこねたような見た目になっていて、うん、エジプト時代にレンガを作ったことを思う作らされたことを思い出せということですね、うんはい、とだから全部出エジプトに関連してるわけ、うん、それを思い出すんだよという。でえー、その下6つ目子羊のローストこれがメインコースですね、はい、でイエス様が弟子たちとした食事っていうのはこれなんですねでえっとこのねセデルの食事の中で非常に興味深い儀式が組み込まれていてそれもちょっとあのご説明したいんですけどアフィののの儀式というのを食事の中ですするんで,すで、えー、これはですねあの食事の,その手順の中に組み込まれてるんですねえー、内側が3層に分かれている布,布製の袋を用意しますあの3つのポケットが空いてるでその一つ一つのポケットに1枚ずつマツァが入ってる種なしパンねで、えー、このマツァには特徴がなければあの一定の特徴がなければいけないとされていて、まあ、まずは種入れてないこととそれから焦げ目がついていることそしていくつか差し通した穴が開いていることなんですね。でこのセデルの食事の始めのあたりでこの真ん中のポケットから、えー、そこに入ってる松尾を取り出して半分に割ってで半分のその大きい方を雨布にくるんで部屋のどこかに隠すんですね。でメインコースが終わって食事の後半に入った時に大、ま、体、あ、いい各家庭に子供がいたりとかして子供に「探してきなさい」ってやってゲーム的にそれを探してきて子供が見つけてきてでえ主人がそれを粉々,々に割ってみんなに配って食べるっていう儀式なんですね。この儀式はは誰がいいつ始めたかか正確には分かってないそうで,すで今の時代もユダヤ人は世界中でこれをやってるんですけど。まあ、ユダヤ人ほとんどイエス様を知らない信じてないユダヤ人もこれをやっているんですね意味が分からずやってるんですでイエス様を信じたユダヤ人メシアニック銃は、まあ、今回ねそのいろんなビデオを見てさあのみんなメシアニック銃がね説明するんだけどもう目が開かれてみればもうこの意味が全部分かるともうすべてイエスキリストをさ、まあ、彼は、ね、イエス様って言わないジーザスって言わないんだねイエシュアっていうんですけどもう完全にこれはイエシュアを指しているそれを私たちはあの気づかずにやっている3つのポケットは父子精霊の三密体の三体神を指しているなぜ真ん中からマツアを取り出すかというとそれが第二威嚇の神こなる神を指しているでその方の体が「えー、は罪がない」そして焦げ目がついているすなわち「無知の跡」そして「貫かれた」釘や槍で貫かれた跡があるという特徴がなければならないでこれが天布で包まれて隠されるこれが墓に葬られることを指しているイエス様も天布でくるまれましたねでこれを見つけて食べるというところが復活この復活の体を私たちはいただいて命を得るこれ全部死とイエス様の死と埋葬と復活さしているこれクリスチャンから見ればぴったりっていうね完璧にぴったりですよ。ユダヤ人はそれを知らないまま何千年もこの儀式をやっていてでもやがて目が開かれてそうだずっと自分たちがやってきたのはそういうことだったんだ「イエシュアだったんだ私たちの召し上が」と気づく時が来るんですね。今あのそういうユダヤ人が増えてるっていうふうに言われてますけどどんどん増えてるんですね。でえー、これを踏まえてですねルカの福音書に戻りますと、えー、このイエス様がこれから裂いていくパン私の体だというこのパンはマタなんですけどあのその時までにこのアフィコーメの儀式が確立していたかどうか、まあ、正確には分からないんですけれどももうすでにこういう儀式をやっていた可能性はあってあのこの隠されたマザをイエス様が砕いて弟子たちに渡したというふうに、まあ、この本ではそういう設定になってるんですねその可能性は十分あるんですねで19節読むと、えー、ルカの22章19節それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさい」これがアフィコーメンのマツだっていうことですで20節、食事の後杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですこの杯が第3の杯贖いの杯という部分ですね。出エジプトからイエス様までの 1,500 年間ねまあ、イエス様弟子たちに伝えたいのはあなた方がこの 1,500 年間守ってきたこの伝統の全てが私の死と埋葬と復活を指し示しているんですよ。そそししてののの死部部分分十字架の部分が今今まさに今日成就しようとしているんだよっていうことをイエス様はこの食事を通してね表現していらっしゃるんじゃないですかね。なので過ぎ越しの祭りの中で死ぬということがこの祭りの予言的な意味を成就するために必要だったんですね。そのために重要だったんです。もし皆さんがあの死刑になるとして、あ<笑>の自分が死刑になるタイミングって自分でコントロールできます？いついつぐらいに死ねばちょっと自分はメシアっぽいかなっていうこう。演出的にその日を選べる、まあ、普通の人間にはそれはね,絶対無理ですねイエス様はあの福音書を見てるとこの祭司長とかパリ・サイ人とかのこのいろんな悪意そして弟子のユダの裏切りそしてローマ帝国の裁判もういろんなこのねいろいろ,な,いろんな不可抗力の要素がいっぱいこう錯綜して。それに翻弄されて死刑になっているように見えながら完璧にこの旧約聖書で示されているメシアの方と符合するそのタイミングと方法で死んでるっていうことなんですね。でこれを見た時にこれを確認した時にこの方は真実だってわかるんじゃないでしょうか。ねでね、あのさらにちょっとこう説明しなきゃいけない要素がこの食事にありましてイエス様新しい契約ですって言われたんですね新しい契約があるということは古い契約もあるってことなんですね古い契約とは何でしょうか<笑>モーセの立法ねはいって言ってくださいましたモーセ契約っていうねつまり、えー、出エジプトの直後に孟瀬を通して結ばれた孟瀬契約、えー、立法が与えられた契約ですねイエス様この食事でそれ今終わるからねそして新しくなるからねというふうにおっしゃってるんだけどこの新しい契約についても旧約聖書に余裕があるんです、えー、それがはいエレミア書31章の31から34ちょっとね今日はいろいろ引用箇所がいっぱいあってね大変ですけどちょっとこれもざっと読みますね。<笑>「見よその日が来る」「主の見つげその日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ」「その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない」つまりこれが出エジプトの時のモーセ契約とは違う契約ですよと言ってるわけですね私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった主の貢げ彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ主の貢げ私は私の立法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記すまあ、この言葉の中に「精霊の内獣」が示唆されてるんですね私は彼らの神となり彼らは私の民となるそのようにして人々はもはや「主を知れ」と言って各々、えー、の,の互いに教えないそれは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ主の蜜源私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだこの最後の主を知れと言わなくて済むようになるっていうのはこれは究極的にはあのやがて来るメシア的王国で成就するということの、えー、意味です。そういう意味ですね。はい、で、えっと、予言者エレミアがこの予言を言っているその時はまだイスラエルは古い契約の中にいるわけですね。えー、しかしそれがやがて終わる時が来ますよという予言がその時点ですでにされている。で私たちがイエス様を信じてクリスチャーになるということはどういうことかというとこの新しい契約の中に入れられるということでそれは霊的な意味で出エジプトすなわち奴隷状態から解放されることを意味している私たちはサタンや罪や死というものの奴隷ですよだけどそこから贖がなわれて自由の身になるんですよということがイエス様のこの新しい契約の内容なんですね。ねザー言ってるけどついてこ来れてるから大丈夫か<笑>であの「出エジプトを記念して杉越しの食事をしなさい」ってねイエスあの神様がイスラエルのために命じられたのと似ていて霊的な出エジプトをこの新しい契約でする私たちに対してイエス様はこの私の死と復活を記念して。それを語り継ぐためにパンとワインの儀式を続けていきなさいとお命じになったなので私たちは毎月算式をしているんですそれが私たちがやっている生産式の意味なんですけども、あのー、お分かりになりましたでしょうかどうでしょうやっていることの意味が見えてきましたでしょうかはいということでちょっとここからね少、あのーまあ、少ししもう少しあの適用に入っていきたいんですけどイエス様はあのねこういうふうにおっしゃいましたよねさっき「私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか」ってねこの時を待ち望んでいたんだよっておっしゃったんですよね。どういうお気持ちだったんでしょうかねイエス様ね。あのもうこれからつらい思いするからちょっと一時でもパーッと楽しくやりたいんだよみたいな<笑>そういうことじゃなくて<笑>やっぱね伝えたいことがねあったんじゃないでしょうかね。弟子たちにそして私たちにいつも思い出す思い出しててほしいことがあったのではないでしょうか。何を私たちは生産式を通して、えー、思い出しそして語り継いでいかねばならないのかね。いつも思い出さなきゃいけないのかということを三つ、えー、考えました。三つですね。はい。一つ目、イエスをうちに持っていることです。イエスをうちに持っていること。人生でどんなことがあっても絶対に離れないからねってイエス様ね言ってくださってるんですよね。でこのイエス様の体と血をいただくということはこれ実はヨハネの福音書の6章の方でもあのイエス様はその話してて私の肉を食べ私の血を飲むものは永遠の命を持ってるんだっていう話をねヨハネの福音書でもされるんですけどそこでねあのこういう言葉をイエス様おっしゃってるんですね、えー、ヨハネの6の56から57。私の肉を食べ私の血を飲むものは私のうちにとどまり私も彼のうちにとどまります生ける父が私を使わし私が父によって生きているように私を食べるものも私によって生きるのですこれね驚くべきことに私たちがイエス様と一体になることを父なる神と子なるイエス様の関係になぞらえて言ってんだねそれと同じと言っていいかどうかわかんないだけどそれと似たような関係性になるってね三位一体の神の関係性と似たような関係性に私たちとイエス様がなるっていうそんなイメージをイエス様お与えになってるっていうのはこれは驚くべきことだと思うんですけど私たちはそういうものになっているんですね。で具体的ににどのようにしてこのイエス様は私たちのうちに住まわれるかというと精霊が私たちのうちに内住するという形で具体的にそれが起こるんですあの精霊の内住が新しい契約の条項の一つなんですね精霊が私たちのうちに住み決して離れないというあの人生が辛くて苦しい時も常に主が共にいるということの力を私が最初に体験した時の話をちょっとだけしたいんですけど小学2年生の時なんですよあの腎臓病で半年間入院しまして私その時にね私本当飛躍的にもうなんか信仰の巨人みたくなって<笑>あの腎臓病で入院してでこの半年間の入院のね初期の段階で腎<笑>生検っていうね腎臓のにに生きるに検査腎あの背中に注射を刺して腎臓の組織を取ってくるっていうそういう検査があってねで私あの同じ病室に同じぐらいの年の子たちがね先にその検査をやってるわけ同じ病気で入院してるでみんなねもうそれがいかに痛いかっていうことをもう事前に言うわけね。もうあれ本当つらいぞってこう言うわけ。人間って大体ね自分が通った試練は大げさにかか語りたがるんだよね。大人も子供。で、それで僕はもう恐怖で、で、その手術の、まあ、手術っていうか検査の当日あまりの緊張に。突然猛烈な腹痛に襲われて「痛い痛い痛い!」って言って多分大人から見るとねあのなんか毛病を使ってるように見えたんじゃないかと思うんだけどね本当に痛かったんだね緊張でで一旦取りやめになって後日全身麻酔でそれをやったんだけどね<笑><笑><笑>それぐらいねもう本当苦病だったんだよねしかしながら半年間の入院の間に毎日聖書を読んで祈るっていう習慣をついてもうすっごい神様を信じるようになっちゃってで、そのなっちゃっててなっちゃっててなんかまあいいやで半年間終わる頃になるとあの、今度ね扁桃腺のの摘出手術っていうのをやってやたんだねなんかあの要蓮菌に感染すると腎臓的に悪いっていうことでその予防として「扁桃腺切ろう」っていう話になってこれもっともっと大変な手術なんですねでその時に私はその手術を控えて、まあ、お見舞いで、ね、いろんな人が来てあの近所の知り合いのね関さんっていうおばちゃんがあの友達のお母さんなんだけど関さんがさ「もうこんなちっちゃいのにかわいそうにねもう怖いでしょ」って言った時に言われた時に私ねこう答えたのはっきり覚えてるんだけど「神様いるから大丈夫だよ」って言って「え?」ってこう大人がびっくりしてるってうねそういうシーンはっきり覚え出せるんだね。あのこの手術が痛いことが変わるわけではない別に大変さが変わるわけではないだけどもう理屈じゃなく神様が一緒にいるからただ大丈夫って思える自分がそこにいる不安とか恐怖にこの打ち勝つ力が信仰によって与えられているというねまああのね幼子のの信仰のなせる技だと思いますけど私大人になっていくといろんな要素がもういろんな複雑に人生複雑になってきてそんなに単純にだんだん考えられなくなってくるかもしれないだけど本当は私たちはイエス様一緒にいるから人生何があっても大丈夫って思えるそれが原点なんじゃないかなと思うんですね。さあちょっっととねね先に進みままますすすけどせせんんえーっと2、はい、つ目ねイエス様が私たちに覚えててほしいと思われたであろうこと2つ目クリスチャンが一つの体であることですね。一つのののキリストの体を全員でで構成しているのですというこの真理が聖書書の至るるに書いてあるんですね例えば第1コリント10の17には、まあ、パウロが聖産式の話をまあ持ち出しているその流れでこういう言葉あります。パンは一つですから私たちは多数でであっても一つの体ですそれは皆が皆のものがともに一つのパンを食べるからですって、ね、この教会もね一つのパンをね割いて生産式をやってますけど、まあ、将来 1,000 人ぐらいの教会になった時にはちょっと無理かもしれないけど<笑>現実的にけど今は幸い小さな教会ですからまだ一つのパンを割くことができるんですね。それは私たちが一つであるということを思い出すためです。えー、さらにこの第一コリント12の13にはね聖霊の話もしてますね。えー、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。聖霊って何人いるんですかね？精霊はお一人ですねお一人の精霊なのに私たちみんながその精霊をもらっているということは私たちが精霊によってつながれて一つであるということです。でユダヤ人から見るとギリシャ人は違法人で、まあ、相当もともと見下しているような対象宗教的にも文化的にも相当隔たりがある。奴隷と自由人もう社会的な立場も違う関係ないってねパウルは言ってるわけですね皆さん教会は似た者同士の社交場ではありませんあるいは気の合う者同士の仲良しクラブではありませんもし皆さんがもう、ね、あの昔佐藤義隆さんがねこの教会に、まあ、何回かメッセージに来てくれてるあの私の私の。学生時代の恩師でロサンゼルスに住んでる人何回かメッセージに来てくれてるんだけど昔メッセージをしてくれた時にこういう風うに言ったんですね皆さん教会は何をするとこだと思いますか教会は愛する訓練をするとこですって言った言葉が忘れられないですねあの気の合わない人が教会にいたら成長のチャンスって思ってくださいね<笑>、えー、でその私たちは一つなのですというポイントを次回もう一回あの掘り下げていきたいと思います。イエス様が弟子の足を洗ったという場面を扱っていきたいのでちょっとそれをまた次回ね語りたいと思います。はいえー、で3つ目ね、はい、やがて私たちが神の国の食卓につくことを私たちは思い出し続けるそこに照準を合わせてこの人生を歩みなさいとねイエス様はおっしゃってると思います。ね、イエス様と弟子たちの食事ってこの最後の晩餐の場面ってたいいうそういうそ瞬間だったんだっんね私たちが神の国で食事をする時そこからさらに 2,000 年間続けているこの生産式があの最終的な形で成就を迎えているというその考えを持って。自分の人生を振り返るっていうそういう時が来ると思いますねずっとやってきたことってこれだったんだっていうねなんかすごい感慨深いと思うんですねどんなに人生が大変でこの世界が混沌としているように見えたとしても確実に世界は神の国の常時に向かって進んでいるというのがちょっと今日のねポイントだったんですねあの冒頭で言ったこのポイント神の計画は誰も壊せないというその話をしているのはここにつながっているわけです。でそれをイメージするためにちょっと最後ねこの話だけし,たして終わりたいと思いますけどねちょっとクロージングの話ですけど皆さん「アメリカズ・ゴッドタレント」っていうタレント賞を知ってますかゴッドタレントシリもともとイギリスで始まったのかな今いろんな国にあるんですよねあのステージの上でいろんな人がいろんなその自分の,この芸を芸っていうか歌を歌ったりいろんなことするパフォーマンスをする<笑>手品もあるんですね手品する人でこの人ね、えー、スティーブン・ブランデージっていう、あのー、手品師なんですけどルービックキューブを使ってマジックをするんですねで、えっと、ステージ上に現れて、彼は、このね、あの、ルービックキューブが、ちっちゃいルービックキューブが、何百個も敷き詰められた、このパネルを見せるんです。で、一つ一つのルービックキューブが、もうぐちゃぐちゃの模様になってるわけ、ミックスされてるわけ。で、4つぐらいね、こう 1, 2,、一二三四つぐらいね、穴が開いてて、まだ完成してないんですね、これね。ね。で、えっと、でね、彼は、このいろんな名前が書いたカードを持っててこれ全部有名人の名前が書いてあるんですで何も知らない司会者ちょっと来てくださいって言ってあのこの中から一つあの勝手に選んでくださいって言って司会者がパッて選ぶの見,見ずにでで後でその名前を見,見せてくださいねって言うんだけどまあ先に言うとそれはブラッド・ピットって書いてあるんだよね<笑>ブラッド・ピットまあどの名前を選ぶかもう本当に適当に選んでるわけねでブラッド・ピットを選ぶわけ彼は。司会者がでその後でこのスティーブンさんは4人の審査員に4つのルービックキューブを渡してでぐちゃぐちゃにミックスしてくださいっていうわけねもう好きにぐちゃぐちゃにしていいですからルービックキューブって言ってでその後で彼はそれを一個一個回収して4つの穴に埋めていくんだよねそのまま。でさっき選んだカード誰でしたかって言って司会者が「これブラッド・ピットでした」って言うんだけど、まあ、こうやってこ,うあの,この穴にね入れていくわけですね。で司会者に「ブラッド・ピットでしたか?」って言って司会者が「ブラッド・ピットでした」って言うんだけどあの皆さん私は彼がブラッド・ピットを弾くって分かってなかったし。操作できなかったし審査員がどのようにルービックキューブをミックスするかって全然わかるはずもありませんでしたよねって言って「さあご覧ください」って言ってこのパネルをぐるって回して反対のサイドを見せるとブラッド・ピットの絵が出てくるってれは<笑>っていうマジックなわけ。でこれを見たこれを見たこの回収とその審査員はおおすらしいってなるんだけどまるでこれはすべての過程をす、ね、べての過程が彼の手の中で操作されていたあるいは予測されていたかのような、ね、そしてあるべき絵が出来上がっているかのようなそういうマジックなんですね。で人間のやることなのでもちろん種も仕掛けもあるんですけど。えー、見ている人にはそれは分からなくていや不思議だねっていうただし私にとって不満な点はこれがブラピなのかどうかちょっとっていうところとそれからそれからあの相手と穴が端っこですよどうせやるなら真ん中のごまかせない花の形とかさそういうのをやってほしかったなっていうのはあるんですけどまあ結構それでも審査員の評価は高かったねこれね。であの何が言ったかいのことに似てるんですこれはね。最終的に私たちがはっきりと目にすることになる神の国の絵そしてそこに至るまでの全ての過程を神は絵に描いておられるんですね最初っから。でこの神の描いている絵の」中中ののの一番真んん重要なななな部分にメシアの顔があるんですそれはごまかせいいようなとこころなんです端っこじゃないど真ん中にメシアの顔があってそれが完成するためには本物のメシアがそのあるべきところにぴったりとはまらなくてはその絵は完成しないんですね。で先に述べたようにイエス様っていろんな人の好き勝手な意思でもみくちゃにされてね死刑になっているよう。に見えるまたかも、まあ、ちょうどこの審査員たちがねルービックー号を勝手にぐちゃぐちゃにしているかのようにしているようにイエス様もぐちゃぐちゃになっているように見えるんだけどねいろいろな意思が絡み合って翻弄されているように見えるんだけど蓋を開けると完璧なところにイエスが収まっている。偽物がはまるとすぐに分かってしまうようなど真ん中の穴にイエス様はハマっているということを今日確認したんですねで、実はこの神が描いておられる絵にはあなたというピースもあるんですまあイエス様とは重要性は違うと思いますよだけどあなたのピースも絶対にこの絵が完成するために必要なんですそれはあなたが神の国の食事の席にあなたがいるかどうかっていうそれだけのことじゃなくてそこに至る過程においてあなたの存在がや果たす役割が神によって計画されてるってことです。だけど人生歩んでいると自分の人生誰かの手によってもみくちゃにされてるようなそんな気持ちになることもあるでしょう。誰かの悪意とか世の,世の中の理不尽とか、ね、不良の事故とかあるいはもしかしたらそれは自分の弱さとか失敗かもしれないけどもうなんかぐちゃぐちゃにされてるようなねそんな気持ちになることもありますよどんな否定的な要素もこの絵を壊すことはできないんですね神様は全部織り込み済み済なんですそのぐちゃぐちゃに見えるその体験そのぐちゃぐちゃのあなたをしかるべきにしかるべき穴にはめ込んで完璧な絵を神様は完成させるんですねそしてやがてイエス様とワインを組み交わしながらしみじみとこの身技の不思議さを実感して神様を賛美するという時が来ますだけどねもみくちゃになっているその家中にいるとそれを忘れてしまうんですねなので兄弟姉妹が一つになって励まし合ってそしてそれを思い出し続けるということが必要なんですそのためには内獣のキリスト聖霊の働きが必要なんですねそうやって全部つながるんですぜひこのことを語り継いでいこうではありませんかはいじゃあお祈りします愛する天のお父様ありがとうございます、えー、イエス様が完璧にその,、えー、その絵の中にはまったように、えー、私たちはあなたの手によってすべ、えー、てがきとされてそしてあなたの美しいを完成させるために用いていただきますどうぞそのことを私たちが思い出し続けることができますように平安をいつもくださいますようにイエス様の名前によってお祈りしますアメン、はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています